0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge, mein Name ist Sascha Röhler und dies ist bereits Episode 135, in der ich mit dir heute über Kalorien und Insulin sprechen möchte. Und das Wichtige dabei ist, dass wir aufdecken werden, warum die Kalorien gar nicht das Problem sind. Aber warum Insulin das Problem ist und warum es uns alle krank und dick macht, das verrate ich dir jetzt gleich hier nach diesem Spot. Willkommen in der Palio Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, wer hätte das gedacht? Wir alle haben jahrzehntelang einen fatalen Denkfehler begangen und sind dem Irrglauben verfallen, dass eine Kalorie immer eine Kalorie ist und dass wir unser Körpergewicht auf diese eine Einheit reduzieren können. Kalorienzufuhr minus Kalorienverbrauch ist gleich Körperfett. Doch der Kalorienschwindel ist aufgeflogen, denn Millionen von diätsüchtigen Menschen da draußen haben es bewiesen. Kalorienrestriktion war niemals eine dauerhafte Lösung, um abzunehmen und es war auch niemals eine dauerhafte Lösung, um schlank zu bleiben. Ja, sicher, am Anfang klappt das alles ganz toll und die Kilos purzeln, aber irgendwann, und meist passiert es früher oder später, stagniert der Gewichtsverlust und die Frustration beginnt zu steigen. Kein Wunder, denn das System ist fehlerhaft und nicht auf eine langfristige Gewichtsabnahme ausgelegt, das ganze Problem beruht auf ein paar Annahmen, die sehr gut aufzeigen, warum die Kalorientheorie eine Farce ist. Und ich möchte heute mit dir genau über diese Punkte sprechen, die in der Vergangenheit und auch heute noch ganz oft durch die Welt der Ernährungslehre fliegen und immer wieder Ausgesprochen werden und manchmal werden richtige Kalorien-Tabellen ausgehändigt und da wird gesagt, das musst du genau so machen. Und wenn du genau 127,853 Periode Kalorien einsparst, dann garantiere ich dir, der Super-Fitness-Coach, dass die Kilos nur so purzeln werden. Und da könnte ich gerade einen Krampf kriegen in der hinteren Wade, wenn ich so einen Unsinn höre. Denn wenn es so einfach wäre, bräuchten wir alle nur 300 Kalorien weniger essen, als wir verbrauchen und würden abnehmen, bis wir spindeldürr sind und äh, Topfiguren haben. Und keiner müsste mehr irgendwas anderes tun. Wir könnten essen, was wir wollen, wann wir wollen, in welcher Masse wir wollen. Wir könnten uns vor allen Dingen von Salat ernähren, mit Essig und Öl in Tonnen, weil das ja quasi keine Kalorien hat. Wir müssten vollautomatisch schlank werden. Gut. Wahrscheinlich will auch keiner den ganzen Tag nur Salat essen, aber es kann irgendwas daran nicht stimmen, und das möchte ich mir heute mit dir gemeinsam anschauen. Und es ist jetzt keine klassische Mythosfolge, sondern es sind so ein paar Annahmen, die ähm, aufgestellt worden sind in der Vergangenheit, die vielleicht auch erstmal logisch waren, die aber definitiv so nicht stimmen können, denn sonst wären alle Menschen schlank, vor allem die, die schon Diäten machen und würden nicht immer wieder mit Jojo -Jo kämpfen und mit Übergewicht und immer wieder von vorne anfangen und die nächste Trenddiät beginnen, wenn es doch so einfach ist mit den Kalorien. Und eine ganz häufig genannte Annahme ist, Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch sind voneinander unabhängig. Das ist natürlich falsch. Das lässt sich relativ einfach erklären. Sinkt die Zufuhr an Kalorien, die du zu dir nimmst, also sagen wir, du nimmst 2000 Kalorien zu dir und jetzt beschließt du abzunehmen und sagst, jetzt nehme ich nur noch 1500 Kalorien zu mir oder nimm mal weniger, meinetwegen 1800, aber sinkt deine normale Zufuhr, die du tagtäglich zu dir nimmst, wenn du sie zählst, dann sinkt auch der Verbrauch. Du kannst ganz logisch, auch nicht mehr Kohle verfeuern, als du geliefert bekommen hast. Oder noch besseres Beispiel, wenn du jeden Monat 1.000 Euro Ausgaben hast und ähm, du würdest jetzt auf einmal nur noch 900 oder 800 Euro an Einnahmen reinbekommen, kannst du dann logisch, nachvollziehbar weiterhin 1.000 Euro pro Monat aufgeben Ausgeben? Ja, klar, du kannst alles auf Kredit machen, bis irgendwann der Peter Zwegert bei dir vor der Tür steht. Aber unter normalen Umständen, sagen wir mal, Kredit wäre nicht möglich, kannst du ja nur so viel ausgeben, wie zur Verfügung steht. Der Körper fängt also dann an zu sparen. Das heißt, er merkt, dass die Energie nicht mehr da ist und er fängt an zu sparen, denn er kann es ja. Es sind ja nur ein paar hundert Kalorien. Und das Ergebnis ist, dass du dich nicht wohlfühlst. Du fühlst dich schlapp und müde. Spätestens nach einer Woche Diät fangen die Ersten schon an zu zweifeln und aufzuhören, abzubrechen. Manche halten richtig gnadenlos durch, aber die können mir nicht sagen, dass sie happy und zufrieden sind. Vielleicht bei 100 Kalorien, aber dann war es auch nicht so schwer. Aber bei Restriktionsdiäten, die auf 1500 oder 1200 Kalorien runtergehen, fühlen die Leute sich alle müde und schlapp, weil der Körper in den Sparmodus umschaltet, um diese Kalorienbilanz wieder auszugleichen. Das heißt, er merkt, es ist nur so viel da, also spart er Energie, er senkt den Grundumsatz, er macht dich müde und schlapp, weil er die Energie nicht mehr bereitstellen will, denn schließlich will er ja nicht verhungern. Das ist ein Überlebensprogramm. Minimaler Gewichtsverlust, ist die Folge, du nimmst am Anfang immer ab, klar, wenn du jetzt anfängst Kalorien zu sparen, dann geht erstmal ordentlich Wasser auch raus aus dem Körper und ähm, du nimmst ab, bis der Körper sich angepasst hat. Das macht er natürlich nicht von heute auf morgen, sondern er fängt an, bestimmte Prozesse langfristig runterzufahren, das dauert bei dem einen drei Tage, beim anderen fünf Tage, aber spätestens nach zwei Wochen ist Verbrauch gleich. Eingang oder Kalorienzufuhr gleich Verbrauch, diese Balance ist spätestens, allerspätestens nach zwei Wochen perfekt hergestellt und dann musst du weiter reduzieren, sonst geht es einfach nicht weiter. Und wer jetzt sagt, das sei nicht so, dann unterstelle ich einfach, dass er die Unwahrheit sagt. Zweites, der Grundumsatz ist stabil. Wenn du dich mal ein bisschen beschäftigt hast mit dem ganzen Kalorien-Thema, da habe ich auch mal einen Podcast zu gemacht, dann hast du bestimmt schon mal gehört, dass es einen Grundumsatz gibt und einen Leistungsumsatz. Und in dieser Kalorienphilosophie, die so über viele Jahrzehnte verbreitet wurde, herrscht die gängige Meinung, dass, es, dass man seinen Tagesumsatz nur durch eins verändern kann. Durch, oder durch zwei Sachen, durch weniger Essen. Oder mehr essen, je nachdem, ob man abnehmen oder zu will, nehmen will, und durch Sport oder Bewegung. Das sind die beiden Faktoren, die einen Einfluss haben auf den Gesamtumsatz, also den Kalorienumsatz, den du verbrennst. Das ist falsch. Denn schließlich, natürlich kann man durch Bewegung den Umsatz erhöhen, aber es gibt weitere Faktoren, die aber den Grundumsatz betreffen. Und die kann man so direkt nicht unbedingt oder bewusst nicht unbedingt beeinflussen, aber sie betreffen den Grundumsatz. Denn es gibt ganz einfach nachvollziehbar Prozesse im Körper, die dem Grundumsatz zuzurechnen sind, die aber von uns ja nur indirekt gesteuert werden können. Sagen wir zum Beispiel mal Punkt A, die thermogene Wirkung von Nahrung. Ich habe das schon mal in einem meiner ersten Podcast-Episoden erzählt. Das ist die sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese. Wenn ich zum Beispiel Proteine esse, dann braucht der Körper 70%, Prozent, äh, 30, Entschuldigung, 30% Prozent der Energie, die du zu dir nimmst, wird er schon wieder verbrauchen, um Proteine überhaupt nutzbar zu machen. Das nennt man die thermogene Wirkung der Nahrung. Bei Fett und bei Kohlenhydrate sind es ungefähr 10 bis 15%. Prozent. Und bei Proteinen 30 Prozent. Das hat dazu geführt, dass es sehr viele High-Protein-Diäten oder Ernährungsformen gibt, ähm, wo man eben sich diesen Effekt Nutze machen will. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, möchte ich in dieser Podcast-Folge gar nicht ansprechen. Einfach nur erklären, woher diese thermogene Wirkung kommt. Und jeder, der ein bisschen tiefer mal reingegangen ist in das ganze Thema Ernährung, der hat auch bestimmt schon mal was gehört von äh, Capsaicin. Das ist ein... Stoff, der sich in Chilis versteckt und in anderen scharfen Gewürzen und das regt den Stoffwechsel massiv an. Und obwohl Chilis genau genommen fast gar keine Kalorien haben, wenn du ein scharfes Essen zu dir nimmst, das Capsaicin beinhaltet, dann, das ist nachgewiesen worden, ist dein Grundumsatz höher. Das heißt, du verbrennst mehr Kalorien, vor allen Dingen, man unterstellt der Chili ja sogar fettverbrennende äh, Wirkungen. Dann verbrennst du mehr Energie, weil der Körper Hitze produziert durch das Capsaicin. Und diese Wärmeenergie, die muss irgendwo hin und die verbrennt dann in Form von, ich sag mal nicht Schweiß, will ich jetzt nicht sagen, aber die wird einfach warm. Jeder, der mal eine scharfe Pizza gegessen hat und angefangen hat zu schwitzen, der weiß, wovon ich spreche. Das ist auch eine thermogene Wirkung, die ist jetzt natürlich nicht so massiv, Sonst würde ich sagen, ist doch jeden Tag eine Chili-Pizza oder irgendwas mit Chili, dann nimmst du schon von alleine ab. Aber hm, ich weiß nicht, ob sich mal jemand die Mühe gemacht hat, hat mal nachgerechnet, wie viel mehr Kalorien man theoretisch damit verbrennt. Und dann steht ja auch immer noch die Frage im Raum, ob die Kalorien in irgendeiner Form eine positive Wirkung haben, wenn an der anderen Stelle, wo wir später hinzukommen, so einiges falsch läuft. Also thermogene Wirkung B. Nicht sportlich aktivitätsinduzierte Thermogenese, furchtbar langer Satz, heißt aber nichts anderes, dass es ja Dinge gibt, die wir so tagtäglich tun, die auch den Kalorienverbrauch, den Grundumsatz erhöhen. Weil wir können mit dem Aufzug die Treppe, äh, also ins dritte Stockwerk fahren, wir können aber auch laufen. Das würde jetzt keiner als Sport ansehen, das ist eine normale Bewegung. Wenn ich jetzt den Müll rausbringe dreimal am Tag, weil meine Frau sagt, du bist der Müllmann hier, dann bewege ich mich ja schon mal dreimal mehr von der Küche zum Mülleimer, als wenn sie es macht. Das heißt, man, jeder hat in seinem Leben so gewisse ähm, nicht sportliche Aktivitäten, die aber zu mehr Verbrauch führen, die den Grundumsatz erhöhen. Wenn man zum Beispiel seine Zeit im Garten verbringt im Sommer und dort viel hin und her läuft und mal die Radieschen gießt und zwischendurch mal die, äh, die Tomaten ausgeizt und dann mal ein bisschen Unkraut zupft hat man natürlich auch einen anderen Verbrauch, als wenn man nur auf der Couch liegt oder auf dem Gartenstuhl sitzt und sich von seiner Frau oder seinem Lebensgefährten oder was immer, ein Glas Wein, Pilz, Prosecco, was immer bringen lässt. Das ist logisch, das sind so Kleinigkeiten, die aber sich auch aufsummieren. Und dann gibt es noch auf Punkt C den sogenannten Nachbrenneffekt. Und natürlich denkt der eine oder andere jetzt an Hit-Training, aber das wäre ja eine sportliche Aktivität und das gibt ja diese allgemeine Kalorienphilosophie zu oder räumt es sogar ein, dass durch Sport der Leistungsumsatz, in dem Fall der Gesamtumsatz und Leistungsumsatz erhöht wird. Wir wollen aber von, nicht von Sport ausgehen, sondern von Dingen, die so tagtäglich stattfinden. Und der Nachbrenneffekt, das ist wissenschaftlich gesehen der Effekt, der eintritt, wenn Zellen repariert werden, wenn Energiespeicher aufgefüllt werden, zum Beispiel nach dem Sport oder wenn du nachts schläfst und wenn du gut schläfst, findet ja Autophagie, also Zellreparatur statt, wenn du die ganze Nacht nur in der Nachtschicht bist oder nur so ein Drei-Stunden-Schläfer bist, weil du der Super-Hacker bist und meinst, ich brauche nicht schlafen, das ist nur was für Faule, dann äh, passiert das vielleicht nicht. Aber bei normal gesunden, normal schlafenden Menschen werden Zellreparaturen auch vor allen Dingen in der Nacht durchgeführt. Die Glykogenspeicher werden aufgefüllt, beziehungsweise nachts werden sie entleert, tagsüber werden sie wieder aufgefüllt. Und diese ganzen energetischen Prozesse im Körper, die werden auch mit mitochondrialer Energie, also Zellenergie, Bewerkstelligt. Und die Mitochondrien, die können ja nicht leben, ohne Energie zu verbrauchen. Also haben wir keinen stabilen Grundumsatz. Das ist also schlicht und einfach falsch. Ja, und dann kommen wir zu Punkt 3. Auch eine Annahme, die ich häufig höre. Wir entscheiden ja bewusst, was wir essen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Denn ähm, vielen dicken Menschen da draußen wird unterstellt, dass sie einfach keine Disziplin haben. Und das ist... Vielleicht manchmal wahr, aber ganz oft ist es eben nicht wahr. Diese Menschen haben nämlich auch Probleme, sie sind Geisel ihres Stoffwechsels, sie sind Geisel ihrer Prozesse, Stoffwechselprozesse. Und wer mal richtig fiesen Heißhunger auf irgendwas hatte, der weiß ganz genau, es ist fast unmöglich, sich dem zu entziehen. Man kann sich dann zwar mit Disziplin, eiserner Disziplin hinsetzen, sagen, ich trinke jetzt zwei Liter Wasser, damit dieser Heißhunger vielleicht weggeht, aber der Hintergrund, woher kommt der Heißhunger, der ist völlig fremdgesteuert. Ich habe das in der Folge Mikrobiom ja erklärt. Wir sind ja, ähm, wir werden ja auch regiert von unseren Besiedlern, von unseren Bakterien und die sagen manchmal was. Ich habe da gestern ein total cooles Beispiel gehört von Dave Asprey, wenn nochmal jemand daran zweifelt dass wir gesteuert werden durch unsere Mikrobiota, also unsere Besiedler, der sollte doch einfach mal daran denken, wie das als Kind war oder auch manchen Erwachsenen passiert das, wenn man irgendwo zum Beispiel am Herd steht und jetzt versehentlich an eine heiße Stelle kommt, ein Backblech oder eine Pfanne oder was auch immer. Was macht man im ersten Moment? Man zuckt zusammen und zieht seine Hand blitzschnell weg und was denkt man sich, wow, uh, heiß, ja? Keiner kann mir sagen, dass er in diesem Bruchteil von einer Sekunde bewusst entschieden hat, seine Hand zurückzuziehen. Diese Entscheidung ist unbewusst gefällt worden durch unsere Besiedler, unsere internen Signalgeber, die unseren Herzschlag kontrollieren, die unsere Atemzyklen ähm, kontrollieren, die uns unserem Gehirn sagen, bitte Sättigungssignal oder Hungersignal senden. Das ist das, was uns eigentlich steuert und kontrolliert. Und in dem Fall... Auch die Hand wegziehen lässt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir entscheiden eben ganz oft leider nicht bewusst, was wir essen, sondern wir sind getrieben von den Nahrungsmitteln, die wir essen und die bei uns Prozesse auslösen und ähm, Hormone freisetzen, die zu Übergewicht führen etc. Ja, wir sind, wie ich gerade schon gesagt habe, alle irgendwie hormongesteuerte Wesen. Herzschlag, Atmung, habe ich alles schon gesagt. Das entscheiden wir nicht bewusst, das läuft automatisch ab. Und das Gleiche gilt für die Verwertung von Nährstoffen. Weil keiner von uns entscheidet, ja, jetzt habe ich gerade Pommes gegessen, also die Kohlenhydrate möchte ich gerne alle, vor allen Dingen die ganz raffinierten, die möchte ich einfach alle ausscheiden. Und nur die wertvollen Dinge, was ist denn an der Pommes wertvoll, ich muss mal kurz nachdenken. Och, schmeckt einfach nur gut, kannst alles ausscheiden, lieber Körper. Nein, dummerweise geht das nicht. Das entscheiden die Bakterien und die freuen sich über das Fett, das Billige, die freuen sich, zumindest die schädlichen Bakterien, die freuen sich über den Zucker, über die Glukose, die Stärke, alles was sich da so drinne befindet in unserer Nahrung, das wird von denen verbraucht. Und die Regulierung des Körperfetts sowie die Steuerung von Hunger und Sättigung, all das sind Dinge, die wir nicht bewusst entscheiden können und dementsprechend haben wir da auch nicht so wirklich einen Einfluss drauf. Und daher ist Fettleibigkeit vielmehr eine Störung des Hormonhaushalts und nicht ein Problem mit der Energiebilanz. Dann kommen wir zur, vierte, also zur vierten Behauptung, Annahme. Fettspeicher sind grundsätzlich unreguliert. Ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, aber alle Prozesse in unserem Körper werden reguliert durch die Homöostase und das ist die allumfassende körperliche Balance, die jeder kennt. Die Homöostase wird unser Körper freiwillig niemals aufgeben. Ein Körper wird niemals freiwillig aus der Balance gehen. Das ist ein eisernes Gesetz, weil würden wir die Balance verlieren, in nur einem Bereich würden wir sterben. Und das sieht man ganz oft bei Autoimmunerkrankungen oder bei sehr starken äh, Krebserkrankungen im Endstadium. Da sieht man, die Balance kann nicht mehr gehalten werden, der Körper kann diese, diesen Anteil karzinogenes Gewebe zu gesunden Gewebe nicht mehr aufrechterhalten. Er kann die, die Selbstheilung, die, die Bekämpfung ist nicht mehr ausreichend stark genug. Der, das Karzinom nimmt Überhand und bringt uns um, im schlimmsten Fall. Das ist immer das Problem. Und wenn ich das mal im Körper an normalen Prozessen festmachen möchte, da hätten wir zum Beispiel die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur bleibt stabil. Und jeder der schon mal Fieber hatte, weiß, dass das eine Ausnahme ist, in, dem da, in der unser Körper bewusst die Temperatur erhöht, als First Line of Defense, erste Verteidigungslinie, um die Pathogene abzutöten erstmal ja, Das ist aber eine Ausnahme. Die Körpertemperatur bleibt sonst konstant. Sonst könnte kein Wissenschaftler sagen, die Normaltemperatur eines gesunden Menschen liegt bei 37,4 oder ich weiß es nicht genau. Das macht das Hormon das ist dafür verantwortlich, dass unsere Körpertemperatur stabil bleibt. Das gleiche gilt für das Wachstum. Der Körper wächst ja nicht einfach nur an einem Bein oder an zwei oder wächst einfach mal so schnell, dass die ganzen Zellen nicht hinterherkommen. Manchmal ist das so, dann liegt aber vielleicht ein Nährstoffmangel vor. Zum Beispiel bei meinem Sohn, der wächst so schlimm manchmal, dass er Wachstumsschmerzen hat. Da merkt man, der kämpft der Körper schon um die Balance zu halten, damit keine Schmerzen und keine Fehlentwicklungen stattfinden, was bei ihm nicht passiert, aber die Schmerzen muss er manchmal ertragen, immer wenn er so einen richtigen Schub macht. Aber das wird alles reguliert durch das Wachstumshormon Somatropin. Und die sexuelle Reife, die wird bei Frau und Mann durch Östrogen und Testosteron in Balance gehalten, sodass wir eine klare Geschlechtlichkeit irgendwann haben. Wenn das aus der Balance gerät, das habe ich in der letzten Folge über Wasser Erzählt, dann hat man auf einmal Frösche oder Kaulquappen, die weder Männlein noch Weiblein sind. Da hat zum Beispiel der Hormonhaushalt ist durch hormonaktive Substanzen im Wasser so aus dem Gleichgewicht geraten, dass die Natur nicht mehr wusste, mache ich jetzt eine Fröschin daraus oder einen Frosch. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, zu so einem weiblichen Frosch. Und ähm, das ist dann ein klares Krankheitsbild. Das ist eine Fehlentwicklung. Natur hat da einen Fehler begangen und getriggert wurde es durch, das, durch die Stoffe im Wasser. Und dann haben wir ein ganz typisches Beispiel, eine Geisel der Menschheit, die Diabetes. Da haben wir zum Beispiel den, normalerweise den Blutzucker. Der Blutzucker wird in Balance gehalten. Wenn ich faste und nichts esse, geht der Blutzucker nicht etwa in den Keller und wir sterben. Und umgekehrt, wenn ich viel Zucker esse, dann geht der Blutzucker nicht hoch und ich falle ins Koma, sondern der Körper nutzt Insulin und Glucagon, das ist der Gegenspieler, um den Blutzuckerspiegel entweder anzuheben oder zu senken wenn wir morgens aufstehen, da ist der Blutzucker immer etwas höher. Warum? Weil der Körper braucht jetzt Glukose, um auf Touren zu kommen und die Hormone steuern den Blutzuckerspiegel, indem sie sagen, komm, auf Blutzucker freisetzen, damit der aus der Kiste kommt und den Tag beginnen kann. Ein normaler Prozess. Und wenn wir abends uns zur Ruhe betten, sollte der Blutzucker hormonell bedingt nach unten gehen, damit wir eben auch zur Ruhe kommen können und schlafen und das Blut nicht so zuckerhaltig ist. Ja, und dann haben wir ähm, einfach ganz klar Prozesse, die grundsätzlich reguliert sind. Und so ist das natürlich auch bei der Speicherung vom Fett. Warum sollte der Körper einfach Fett speichern, wenn er die Energie doch irgendwie verbrauchen kann? Und umgekehrt, warum sollte er Energie in Form von Kohlenhydraten nicht als Fett speichern, wenn es notwendig ist, wenn wir Fett brauchen? Also wenn wir Speicherungsprozesse vornehmen wollen. Das heißt, das ist ganz klar geregelt. Neben Adiponektin, noch so ein schwieriges Wort. Und Leptin spielen die hormonsensitive Lipase, die Lipoproteinlipase, sowie die adipöse Triglyceridlipase eine ganz wichtige Rolle bei der Regulierung von Fettzellen in unserem Körper. Wer das mal wissen will, ich musste das jetzt vorlesen, das ist furchtbar kompliziert gewesen, der sollte einfach mal diese. Namen eingeben, also Adiponektin, Triglyceridlipase, hormonsensitive Lipase, Lipoproteinlipase und einfach mal schauen, da wird Google relativ schnell darauf antworten, dass das alles Enzyme, Hormone äh, sind, die dafür sorgen, dass Fett gespeichert, verbraucht, eingelagert oder verteilt wird etc. pp. Also alles andere als unreguliert. Und auch da ist für mich klar, die Zunahme von Körperfett, ist nicht unkontrolliert und eher ein Problem mit dem Stoffwechsel. So, und dann kommen wir zum Hauptthema, nämlich eine Kalorie ist eine Kalorie. Wer das nochmal im Einzelnen hören möchte, der kann sich die Podcast-Episode dazu anhören, ähm, warum eine Kalorie nicht immer gleich ist oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich verlinke es in die Show Notes. da habe ich mal eine spannende Folge zugemacht, wo ich das auch mal vorgerechnet habe, dass das Ganze nicht stimmen kann. Es könnte ja auch einfach sein und im Prinzip klingt es ja eigentlich auch logisch. Ne? Dennoch machen wir uns damit ein wenig einfach. Oder glaubst du wirklich, dass eine Kalorie aus Zucker die exakt gleiche Stoffwechselwirkung auslöst wie eine Kalorie aus Olivenöl? Wohl kaum. Denn die Reaktion darauf können wir ja bereits heute sehr gut messen und äh, entsprechend vorhersagen. Zucker erhöht nämlich den Blutzuckerspiegel und ruft Insulin auf den Plan. Das habe ich eben ja schon mal erwähnt. Und dessen Aufgabe ist es, die Energie aus der Glucose für alle Zellen verfügbar zu machen. Unabhängig davon, wie viel Glucose der Körper verbrennen kann, wird ein Teil davon als Glykogen gespeichert, ein Teil wird zu Energie und der Rest, der wird als Fett gespeichert. Das Fatale daran ist jedoch, dass während der Anwesenheit von Insulin kein Fett verbrannt werden kann. Das ist der bekannte Insulinkorken. Das habe ich auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt. Somit ist auch die fünfte Annahme nicht mehr als ein Mythos. Und es sollte klar sein, dass die Kalorien nicht das Problem sind, sondern ein ganz anderer Mitspieler für die weltweite Fettleibigkeitsepidemie verantwortlich ist. Aber wer könnte das sein? Ja, das haben wir ja im Titel schon drin, es ist natürlich das Insulin. Und das Insulin, nenne ich mal so, frech ist der Wolf im Schafspelz. Ja, was ist eigentlich genau Insulin? Insulin ist ein Hormon. Es ist genau genommen ein Energiespeicherhormon. Es senkt den Blutzuckerspiegel, hält ihn im Gleichgewicht, in Gegenspiel mit dem Antagonisten von Insulin, nämlich dem Glucagon. Ein gesunder Mensch hat somit eine ausgeglichene Blutzucker, ähm, jetzt sehe ich einer gesagt Bilanz, ein Blutzuckerspiegel, der ausgeglichen ist, der im Gleichgewicht ist. Insulin ermöglicht es den Zellen, Glukose aufzunehmen. Und ähm, mit Glukose steigt es auch am stärksten. Das ist der sogenannte Index von 100. Das heißt, wenn man Blutzuckermesswerte hat, vergleicht man die immer mit Traubenzucker. Aber auch Proteine, und das wussten die wahrscheinlich viele nicht. Und auch Süßstoffe, nicht Zuckeraustauschstoffe. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Süßstoffe wie Aspartam, äh, Acesulfam-K, Sorbitol, Maltitol. Nein, Maltitol nicht, das ist ein Zuckeraustauschstoff. Äh, Sorbitol auch, jetzt habe ich äh, dich durcheinander gebracht. Sorbit, äh, Saccharin. Ich benutze das ganze Zeug nicht, deswegen äh, fallen mir die nicht so alle spontan ein, aber Aspartam, Acesulfam K von Bayer ähm, und Saccharin sind eigentlich den meisten Leuten bekannt, von Natren noch. Das sind so die klassischen synthetischen chemischen Süßstoffe. Die anderen Zuckeraustauschstoffe, die auf Tol ändern, Maltitol, Xylitol, Erythritol etc., sind davon nicht betroffen, weil sie fast zu ich glaube, 80, 85 Prozent und manche sogar zu 100 Prozent insulinunabhängig verstoffwechselt werden. Aber Proteine und diese genannten Süßstoffe und Inkretine lassen den Insulinspiegel ansteigen. Was Inkretine sind, möchte ich jetzt nicht ansprechen. Googles, wenn es dich interessiert, vielleicht mache ich dazu nochmal einen Podcast. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist ähm, ein Stoffwechselprozess, der im Magen stattfindet, um äh, Proteine zu verdauen. Und diese Inkretine, die lassen den Blutzucker steigen oder den Insulinspiegel ansteigen. Ja, normalerweise wird Insulin bei gesunden Menschen innerhalb von wenigen Minuten wieder abgebaut und der Spiegel normalisiert sich. Ja, warum macht es dich denn dann Fett? Das habe ich ja eben schon mal angedeutet, der Insulinstopfen. Ist Insulin im Körper, im Blut, kann der Körper kein Fett verbrennen. Die Fettverbrennung, also die klassische Lipolyse, ist blockiert. Insulin schleust Glukose in die Zellen, sobald die Glykogenspeicher gefüllt sind, beginnt aber auch schon gleichzeitig wieder die de novo Lipogenese, also die sogenannte Neuerzeugung von Fett. Das habe ich ja schon mal erklärt in der letzten Folge mit der Fructose, also nicht letzte, aber in einer der letzten Folgen, wie dieser Prozess abläuft. Und der läuft bei allen Kohlenhydraten so ab und bei allen Zuckern, bei Fructose, irgendwann wird das Ganze zu Fett umgewandelt. Sinkt Insulin, werden die Glykogenspeicher verbraucht, das ist dann der Umkehrprozess, um wieder Energie zu erzeugen. Und wenn diese leer sind, also meine Glykogenspeicher, in den Muskeln und in der Leber, beginnt die Leber mit der Fettverbrennung aus den Reserven. Und dieser Prozess bleibt auch immer ausgeglichen, solange sich Fasten- und Essensphasen die Waage halten. Also wenn du zwölf Stunden isst und zwölf Stunden nicht isst, das wäre jetzt so das, das Normalniveau aus den 70er, 80er Jahren, also 60er bis 80er würde ich sagen, da gab es drei Mahlzeiten. Meine Oma hat gesagt, es wird nicht genascht zwischendurch. Das war noch klug, heute gibt's acht, neun Mahlzeiten hier ein Snack, da ein Snack dann ist das natürlich nicht so, aber wenn die Fasten- und Essensphasen sich schön ausgeglichen halten oder besser die Fastenphasen etwas länger ist, dann ja, funktioniert das genau wie beschrieben. Insulin hemmt dummerweise das Leptinsignal. Und Leptin ist eigentlich äh, das Hormon, was sagt, ich bin satt. Und wenn Insulin jetzt das Leptinsignal senkt, dann wird weiter Hunger signalisiert, obwohl... Ja, Leptin eigentlich ähm, einer übermäßigen Fettspeicherung entgegenwirken soll. Denn es gibt so eine Regel: mehr, Je mehr Körperfett man hat, desto mehr Leptin wird normalerweise auch produziert. So, jetzt haben wir Insulin, das blockiert auf einmal das Leptinsignal und dann wird der Fettspeicherung kein Riegel mehr vorgeschoben. Durch die dauerhafte Leptinausschüttung, die ja irgendwie nicht gehört wird, <lacht> wird das Gehirn resistent. Und zwar auf Leptin, also ist wirklich wieder so ein schöner Teufelskreis. Und wenn das Gehirn auf das Leptinsignal dann auch nicht mehr reagiert, dann sendet es überhaupt gar kein Sättigungssignal mehr. Und so führt ein ständig erhöhter Insulinspiegel zu permanenter Fettspeicherung. Das ist der logische Prozess. Also nochmal zusammengefasst: Insulin Fördert die Einlagerung von Fett, vereinfacht dargestellt. Ist ständig Insulin im Blut, kann der Körper nur Fett speichern, aber keines verbrennen. Gleichzeitig wird der Leptinspiegel niedrig gehalten, zumindest in den reaktiven Zellen, deswegen kann ich eben, ich, produziere ich immer weiter Hunger, bis das Gehirn irgendwann auch da nicht mehr drauf reagiert, dann sagt es sogar noch Essen und ich speichere weiter Fett. Das ist die Quintessenz, warum Insulin dich fett macht. Und die unmittelbare Folge, uns wird leider immer noch gemeiner, ist eine Insulinresistenz. Was ist das jetzt schon wieder, wirst du wahrscheinlich fragen. Ja, Zellen werden durch ständig erhöhten Insulin-Bombardement, äh, sag ich mal, durch ein ständiges Insulin-Bombardement, irgendwann resistent. Genau, wie das Gehirn auf das Leptin nicht mehr reagiert, reagieren die Zellen auch nicht mehr. Das ist ein Schutzmechanismus eigentlich. Die Natur will uns ja nicht fett und krank machen. Dieser Schutzmechanismus, der soll ein gefährliches Absinken des Blutzuckers verhindern. Und deswegen ja, sorgt Insulin, äh, die Insulinresistenz dafür, dass nicht zu viel Insulin ausgeschüttet wird und macht die Zellen resistent. Das Problem dabei ist allerdings... Und das muss man mit dem Schlüsselprinzip mal erklären, dass dann immer mehr Insulin ausgeschüttet wird. Weil, man muss sich das so vorstellen, eine Zelle hat ein Schlüsselloch und Insulin ist der Schlüssel. Und wenn jetzt dieses Insulin kommt, schließt es die Zelle auf, schiebt den Zucker rein, schließt wieder ab, plakativ ausgedrückt, und jetzt werden die Zellen resistent. Das heißt, die Schlösser passen nicht mehr so richtig. Das heißt, man kann den Schloss, äh, das Schloss vielleicht nur noch zur Hälfte drehen. Die Tür geht zwar ein bisschen auf, aber anstatt zwei Glukosemoleküle kann jetzt nur noch eins reinwandern und dann ist die Tür blockiert. Das bedeutet, der Körper schreit weiter nach Insulin, weil er das Zucker raushaben will, er kann aber die Zellen nicht versorgen, weil die sich blockiert haben. So, jetzt muss mehr Insulin produziert werden. Das heißt, es werden mehr Schlösser angesteuert, weil es irgendwie haben die alle einen Rezeptor, einen Insulinrezeptor, also ein Schloss, und jetzt kommen noch mehr Schlüssel und die schließen dann noch mehr Türen auf, um dann die zwar immer schlechter reagierenden Zellen, aber in der Gesamtheit ähm, so weit zu öffnen oder so viele Zellen zu öffnen, dass die Glukose dann doch noch irgendwie aus dem Blut rauskommt. Das Ziel ist, einfach den Blutzucker stabil zu halten. Was jetzt dazu führt, dass bei immer mehr Insulin immer mehr Zellen resistent werden und im Umkehrschluss wieder immer mehr Schlüssel produziert werden müssen, um dann zumindest die notwendige Anzahl an Glukosemolekülen rauszukriegen aus dem Blut. Das Ende ist halt... Eine Insulinresistenz mit ständig ansteigendem Insulinspiegel, um dem Ganzen Herr zu werden. Der Körper versucht halt nur in diese Homöostase zu kommen. Ja, das ist das große Problem der Insulinresistenz. Und dass das so läuft und kein Märchen ist, das kann man auch ganz gut bei anderen Dingen sehen. Zum Beispiel bei Drogen. Jetzt hoffe ich, dass keiner von meinen Hörern äh, ein Drogenproblem hat, aber wer vielleicht mal äh, sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass die meisten mit weichen Drogen anfangen und dann auf harte umsteigen. Warum? Wenn Die meisten Leute wissen das, dass Heroin viel tödlicher und viel gefährlicher ist, als vielleicht Hasch. ja, Aber der Rausch, den die Leute erreichen wollen, der ist am Anfang bei Hasch ja ganz toll, die Leute sind ganz begeistert und nach vielleicht einem Monat Haschkonsum dann reicht das nicht mehr. Die Zellen sind tolerant geworden, sie reagieren nicht mehr auf die Drogen, nicht mehr ausreichend. Der Mensch kriegt den Rausch nicht mehr, ist nicht mehr glücklich, er meint, er braucht härtere Drogen, er fängt dann mit Kokain und äh, Kokain haut ihm so richtig die Birne weg. Und auch nach einem Monat Kokainkonsum oder vielleicht nach einem Jahr, ich will jetzt nicht irgendwelche Zahlen sagen, ich bin ja noch nie drogenabhängig gewesen, äh, gewesen äh, Gott bewahre, ist auch das nicht mehr gut genug und so weiter und so fort. Die Reaktion des Körpers ist, er wird tolerant. Er schützt sich vor der Zerstörung, Beschädigung der Zellen, indem er diese Sachen einfach toleriert und ja, auch die ganzen Nebeneffekte damit ausblendet. Dass dann Immer mehr Drogen und immer härtere Drogen konsumiert werden. Das ja, kann der Körper ja nicht ahnen. Das Gleiche ist bei Alkohol. Ja, früher als Student oder noch früher als Teenager, da habe ich ein Bier getrunken oder drei, vier Gläser auf der Kirmes. Diese klassischen 0,2 Gläser war ich voll und äh, irgendwann als Studie ähm, eisenhart erprobt. Da konnten wir auch mal eine halbe Kiste Bier zusammen trinken und waren noch gut in Stimmung. Ja, das ist eine Toleranzerhöhung der Zellen. Und jeder, der vielleicht einen Alkoholiker kennt oder sogar schlimmsten Fall einen in der Familie hat, der weiß, die können ordentlich wegstecken. Klar, die Zellen sind tolerant. Und in einem Bereich, wo es richtig gefährlich wird, da sind wir heute in der Schulmedizin schon lange drüber hinausgeschossen über das Problem, über diese Ziellinie, das ist Antibiotika. Auch da haben wir das Problem, dass am Anfang Antibiotika super wirken, dann bleibt immer ein Teil resistenter. Keime übrig, die sich dran gewöhnen und dann wird die Dosis erhöht oder es werden neue Antibiotika genommen und es entstehen immer mehr Resistenzen, bis irgendwann gar nichts mehr hilft und dann haben die Leute multiresistente Keime und nicht wenige Menschen sterben daran. Also dieses Prinzip der Resistenz ist überall weit verbreitet und keine Seltenheit und die Insulinresistenz ist die mit Abstand ja, ich sag mal, am wenigsten beachtete Resistenz im Körper, die aber Millionen von Diabetikern ja sehr zu schaffen macht und ihnen auch das Leben nicht leichter macht. Fazit. Abnehmen unmöglich unter diesen Voraussetzungen. Dauerhafter Insulinspiegel, Insulinkorken, Insulinresistenz, Leptinresistenz, dauerhafter Hunger, ständig Heißhunger, Kalorienreduktion und Sport bringen da überhaupt nichts. Solange die Menschen an den eigentlichen Ursachen nichts ändern, die Insulinresistenz, die Leptinresistenz nicht beseitigen, kann der Körper selbst bei ganz geringen Kalorienmengen nichts anderes tun, als auf Sparflamme zu gehen und alles, was dann an Energie zugefügt wird, gleich den Fettspeichern zuzufügen. Und da wundert es auch nicht, dass so manche Kinder mit sieben oder acht schon massiv viel Gewicht mit sich rumschleppen. Ja, der Teufelskreis des Hungers. Und äh, das bringt es eigentlich auf den Punkt, die Menschen können wirklich überhaupt nichts dagegen tun. Wenn sie einmal in diesem Teufelskreis sind, sind sie nicht mehr verantwortlich dafür. Sie setzen sich hin, und wissen nicht, warum bin ich so dick? Warum nehme ich immer wieder zu? Ich gucke doch auf die Kalorien. Ich mache doch dreimal in der Woche Sport und es passiert gar nichts auf der Waage. Ich denke, diese, ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen verdeutlicht hat, dass es nicht die Kalorien sind, sondern das Insulin ist, das uns, nicht uns, aber viele Menschen da draußen zu Diabetikern, übergewichtigen, adipösen Menschen gemacht hat und die können, weiß Gott, alles andere gebrauchen als Vorwürfe, dass sie keine Disziplin haben und nicht aus der Hose kommen und einfach zu faul sind, ihre Körper zu bewegen, sondern die haben ein Problem, das schlanke Menschen Gott sei Dank nicht haben, aber auch dementsprechend nicht nachvollziehen können. Aber es wäre ja ein schlechter Podcast, wenn ich nicht noch irgendeine Lösung anbieten würde und dir die Frage stellen würde, wie kannst du den Teufelskreis jetzt durchbrechen? Und die Antwort ist relativ einfach. Fasten. Und der Grund, warum Fasten die einzige und die wirklich einzige Methode ist, aus diesem Teufelskreis von Insulinresistenz wieder rauszukommen, ist relativ einfach. Nicht zu essen sorgt dafür, dass Insulin nicht mehr steigt und überhaupt nicht mehr im Blut ist, weil du ja nichts isst und dadurch die Zellen Stück für Stück wieder sensitiv werden. Das heißt, deine Zellen werden nach einer Woche Fasten massiv insulinsensitiv werden wieder. Am Anfang bei starken Diabetikern, die vielleicht 20 Jahre Diabetiker waren, mag das vielleicht auch länger dauern. Aber nach einer Woche wirst du spürbar merken, wie dein nüchtern Insulin- und nüchtern Blutzuckerspiegel dramatisch nach unten gegangen sind. Die Insulinresistenz sinkt dementsprechend. Außerdem wird die Fettverbrennung angeregt. Wenn alle Glykogenspeicher leer sind und nach drei Tagen sind die kurzfristigen Speicher leer, dann ist kein Zucker mehr im Körper, muss der Körper Fett verbrennen, um nicht zu sterben. Und davon haben wir alle genug. Wie Jens Frese schon bei meiner ersten Ausbildung 2016 gesagt hat, wir alle haben genug Fett von hier bis Moskau. Und da stimme ich zu 100% zu. Also, die Fettverbrennung regt das Ganze an, der Körper muss zwangsläufig Ketone herstellen, er muss aus dem Fett Energie produzieren und die Glukose, die er nicht bekommt, die stellt er sich selbst her über die Gluconeogenese. Also dieses Märchen, dass man Kohlenhydrate braucht, um zu überleben, ist natürlich auch einfach nur ein Märchen. Außerdem hilft es, den Hunger zu regulieren, weil diese ständigen Heißhungerattacken machen die Leute ja nicht Glücklich und zufrieden. Die ärgern sich ja auch, wenn sie nachts um drei aus dem Bett hüpfen, und das gibt es auch nicht selten, und gehen an den Kühlschrank und essen irgendwas. Muss ja nicht gleich Schokolade sein. Ja. Die schieben sich ein Hühnerbein rein oder essen eine Banane oder schmieren sich ein Brot. Ja. Das machen die ja nicht, weil sie äh, dick werden wollen oder es bleiben wollen, sondern weil sie einfach von ihrem Körper getrie getrieben und gesteuert werden. Und dieser Hunger... Nimmt ab, weil die Leptinresistenz abnimmt und die Hungersignale dementsprechend wieder nach unten gehen, langfristig. Jetzt während der Fastenphase wird er, werdet ihr natürlich Hunger haben, das ist logisch. Aber das Endergebnis von Fasten ist, dass der Hunger reguliert wird und neu erlernt wird. Ja, das sind die drei wichtigen Punkte. Mehr ist es eigentlich nicht. Insulinresistenz sinkt, Fettverbrennung geht los, Hunger reguliert sich oder du lernst wieder, was Hunger ist und was nur Heißhunger ist. Und die Sättigung kommt viel früher, wenn du nach dem Fasten zu einem normalen, anständigen Mahlzeitenrhythmus zurückkehrst und das intermittierende Fasten vielleicht sogar einführst, dann wirst du feststellen, dass diese drei Punkte wirklich Game Changer sind, wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt. Alle wichtigen Links, die du weiterverfolgen kannst zum Thema Fasten und zum Thema Insulin, Podcast-Episoden, die ich vielleicht noch verlinken kann, packe ich wie immer unten in die Shownotes. Und Solltest du dann immer noch Fragen haben, dann sende mir ganz einfach eine kurze Mail oder werde Mitglied in der Palio Lounge Facebook-Gruppe. Wir helfen dir gerne bei deinen Fragen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich da begrüßen dürfte und ähm, ja möchte damit auch schließen für heute. Nach 40 Minuten ist ein bisschen länger geworden, aber ich war, hoffe, es war trotzdem spannend und dir einen schönen Tag wünschen. Bleib gesund, gib niemals auf und ähm, wir sehen uns bzw. wir hören uns bald wieder. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paläonährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.